0: 정혜림이발칙한뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한뉴스 정혜림입니다. 남북관계가 점점 악화일로로 치닫고 있습니다. 북한이 어제 개성공단 내 남측 자산을 전면 동결하고 공단에 남은 남측 인원을 모두 추방했습니다. 우리 기업들은 제품도 챙기지 못하고 빈손으로 철수를 했다는군요. 특히 이번에는 북한이 과거와 달리 공단을 군사통제구역으로 선포하고 연락채널도 모두를 폐쇄했습니다. 44년 전으로 돌아간 셈이다. 라는 지적인데요. 도대체 우리 정부의 개성공단 중단 조치가 어떤 효과를 가져올지 오히려 악영향만 더 크게 미치게 되지 않을지 벌써부터 걱정스럽습니다 개성공단 대 남측 기업들은 정부에게 소송도 불사하겠다라는 입장을 내세우며 강력히 반발하고 있는 상황인데요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 페이지 노래 듣고 옵니다 난늘 혼자였죠 신청곡 있으시면 주세요
1: 마지막히 물어보았죠. 무슨 일 있느냐고 대답 대신에 좋은 사람.
0: 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 아, 남북관계가 정말 위험천만해지고 있습니다. 그 어느 때보다도 북한에서 뭐 우리가 강수로 나가니까 북한에서도 이제 같이 강수로 맞대응을 하고 있는 상황인데요. 남북관계가 점점 더 출고가 보이지 않는 암흑기로 접어들고 있다는 분석입니다. 북한이 어제 성명을 통해서 박근혜 정부가 이 개성공단 가동 중단을 하자마자 바로 다음 날에 성명을 발표했습니다. 개성공업지구에 있는 남측 기업과 관계기관의 설비, 물자, 제품을 비롯한 모든 자산을 전면 동결한다고 라 밝혔습니다. 어 그러면서 남측의 개성공단 중단 조치가 북남관계의 마지막 명줄을 끊어놓는 파탄 선언이고 조선반도 정세를 대결과 전쟁의 최극단으로 몰아가는 위험천만한 선전포고라고 평가를 하며 그에 대한 상응, 이 상응하는 대응으로 자산동결 등의 결정을 내렸다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 홍영표독일부 장관이 그 입에 뾰루지가 나서 이렇게 입도 다 부르쳐서 나오셔가지고 이야기를 하셨잖아요. 개성공단에 투입된 현금이 핵무기와 장거리 미사일을 고도화하는 데 쓰인 것으로 보인다라고 (웃음) 그럼 말도 안 되는 얘기를 어쨌든 추측을 하면서 그것 때문에 가동을 중단하겠다라고 이야기를 한 것에 대해서도 북한이 그 따위 푼 돈이 우리의 위력한 핵무기 개발과 위성발사에 들어간 것처럼 떠드는 것은 초보적인 셈세기도할줄 모르는 황당무기한 궤변이라고 반박하기도 했습니다. 진짜 아니, 이, 이 부분과 관련해서는 어제도 이야기 드렸지만 북한 전체 경제 1% 정도밖에 그것도 북한 정부에 들어가는 것은 뭐 0.03 정도밖에 되지 않는다 라고 이야기를 드렸습니다. 하, 그런 돈을 가지고 핵무기와 아, 기 개발하는데 얼마 안 되나? <웃음> 그렇게 한다고 치면 아 이건 좀 너무 과장해서 해석을 한 거다 라고 이제 이야기를 어제 드렸었는데요. 북한도 그러한 점을 이야기를 하면서 황당무계한 개변이다 이야기를 했다는 겁니다. 어찌됐건 북한에서 이렇게 과감하게 나오는 것도 자기들도 딱히 개성공단에서 어, 그렇게 크게 경제적으로 이득을 볼게 없기 때문이 아닐까 생각이 드는데요. 어찌됐건 그간에서 그간에 있어 왔던 것처럼 강수에 더 초강수로 맞대응을 하면서 그것도 북한이 이전보다도 더 2013년에 우리가 5개월 동안 중단을 했던 적이 있잖아요. 근데 그때보다도 오히려 훨씬 더 다른 훨씬 더 심각한 수준으로 지금 치닫고 있다는 겁니다. 그때 2013년에 개성공단을 중단했지만 양측이 뭐 겉으로는 대결을 하는 것처럼 보였지만 대화의 끈은 놓지 않았다는 거예요. 양쪽 모두 뭐 정치적으로 그뭐 어떤 남북관계 긴장감을 정치적으로 이용할 목적이 뭐 있었을 테니까요. 양쪽에서 그때 당시에 그때 당시에 뭐 개성공단을 폐쇄하면서도 북한 임의대로 개성공단 운영이 중단되는 일이 없도록 국제규범에 따른 제도적 장치가 보장되어야 된다라고 우리 정부가 요구를 했었고요. 그리고 7, 8월에 남북당국 실무회담을 통해 개성공단 정상화를 위한 합의서가 채택되면서 재가동이 5개월 만에 이루어지기도 했습니다. 그때 근데 그 5개월 동안 안에도 우리 남측 기업들이 굉장한 손실을 봤었다 이야기들. 했었던 거거든요. 그런데 이번에는 양측의 대화 의지가 전혀 보이지 않고 있다는 겁니다. 박근혜 정부는 개성공단 재개 조건으로 핵무기 등 대량살상무기 개발에 따른 국제사회의 우려 해소를 내걸었습니다. 이게 뭡니까? 사실상 핵을 포기해라 라고 이야기를 하는 거예요. 내가 완전히 핵을 포기하겠다 라는 항복 문서를 바꿔서야 받으면 개성공단을 가동해주겠다라고 이야기를 <웃음> 하는 겁니다. 어 이거 뭐라고 해야 될까요? 아뭐 물론 북한이 우리가 그렇게 이야기를 하는 것에 좀 두려워하면서 어 정말? 어떡하지? 고민되네. 개성공단 빨리 가동하고 싶은데? 라고 안달복달을 못한다면 참 좋겠지만 북한이 우리 의 우리 정부의 이런 이 셈법대로 겁을 먹어주고, 두려워해준다면 참 좋겠지만, 어제도 제가 발칙한 뉴스에서 누누 이야기 드렸지만, 북한은 이 개성공단에서 딱히 경제적인 효과를 누리는 게 없어요. 어떻게 보면 이제 무슨, 뭐랄까, 평화의 상징? 남북 대화의 상징? 좀 뭔가 평화적인 제스처를 취하고 있었고, 그런 좀 이제 우리가 행보를 걸어왔다. 이런 좀 역사적인 이 기념비적인 역사적이고 기념비적인 장소라고 할수 있는 겁니다. 좀 정치적인 이 공간인 거죠. 개성공단이 남북관계에서 우리가 이만큼 해왔다, 진일보해 해왔다라는 일종의 이제 보여주기식 장이라고 할수 있는데, 사실 그 개성공단에서 경제적인 효과를 더 누렸던 것은 우리 기업들이라고 이야기를 눈을 들였습니다. 이런 상황에서 북한한테. 너네 핵폭이 완전히 하지 않으면, 그것도 핵폭이 완전 하겠다고 선언하지 않으면, 포기각서를 내지 않으면, 개성공단 가동 안 해주겠다. 라고 엄포를 놓는 게, 그게 협박이나 되겠냐는 거예요. 북한 입장에서야, 어, 싫은 말아라. 우리 안 하겠다. 라고 그냥 해버리고, 일종의 진짜 정말 자해공갈처럼 우리 기업들만 피 철철 흘리고 있는데, 말도 안 되는 이 협박을, 누구에게 하는 협박인지 모를 협박을 하고 있다는 겁니다. 북한에서 얼마나, 쟤들이, 오로지 이, 뭐랄까요, 일종의 핵 개발과, 장거리 로켓 이, 개발, 그죠? 이런 것들에, 얼마나 공을 들이고 있고, 북한이. 이걸, 사실상, 모든 외교의 수단이 북한에서는 이걸로 이제 집중되어 있는 거잖아요. 이걸 위해서 거의 모든 것을 다 올인하고 있는 북한에게 사실상 경제적 실효도 없는 실효적인 뭐 이런 측면조차도 없는 개성공단을 가지고 협박을 하려고 한다는 것 자체가 너무나도 셈법 자체가 틀린 것 아닌가 이런 생각이 드는 거고요. 우리가 뭐 미국도 아니고 <웃음> 그렇잖아요. 미국에서 만약에 뭐요 모든 경제적인 조치를 다 막아서 이렇게 하겠다 이렇게 한다면 북한에서도 좀 뭔가 이게 있겠지만 물론 그것조차도 이때까지 미국에서 경제적인 온갖 조치를 취했지만 제재 조치를 하고 했지만 그게 이때까지 안 통했던 거잖아요 북한에서 열받아내게 하긴 하지만 그래도 핵은 포기 못하겠다라는 입장을 계속해서 견지해왔던 건데 학습효과가 그렇게 없나요? 그것도 미국이 하는 것도 아니고 우리가 힘도 멋도 없는 우리 정부에서 그것도 북한이 그닥 경제적인 효과를 누리지 않고 있는 개성공단을 두고 참 장난감 칼을 가지고 협박하는 것 같은 느낌이라고 밖에 할 수가 없습니다 중요한 건아 그래요. 이게 정치적인 효과를 국내 정치를 위해서 이렇게 하고 있다고 치더라도 국내의 피해는 안 입혀야 될거 아닙니까? 이런 말도 안 되는 얘기를 하면서 결국은 정치적인 효과를 누리기 위해서 이렇게 하는 것일 텐데 100번 중요한 건 이것이 국내의 기업들에게 너무나도 심각한 피해를 입히고 있다는 거죠. 당장에 어제 즉각적으로 이 개성공단 기업 협회에서 기자회견을 열었습니다. 바로 이제 긴급이사회를 가지고요. 중소기업중앙회에서 개성공단기업협회가 어, 긴급이사회를 가졌습니다. 굉장히 이제 격앙된 분위기 속에서 정신이 없어요. 거기서 이제 바로 철수를 하라고 어제 오후에 내려왔기 때문에. 거의 뭐 이걸 챙기지도 못하고 다들 쫓겨나다시피 해서 내려왔다고 합니다. 그래서 지금 굉장히 이제 뭐 분노하고 있는 상황이고요. 거의 개성공단 이렇게 되면 완전히 사망선고가 내려진 거나 다름없다. 이런 이제 입장을 보이고 있습니다. 그래서 이런 무리하고 부당한 결정, 그것도 일방적이고 정부의 성급한 결정에서 비롯된 이런 사태에 대해서 당연히 정부가 책임져야 한다. 정부의 후속 대책과 보상을 요구하겠다라고 밝히고 있습니다. 그러면서 기업 입장에서는 개성공단에뭐 친북이나 종북 좌파로 갔던 것도 아니고 새로운 기회가 있고 우리 국가의 밝은 미래가 있다고 정부가 설득을 해서 갔던 것인데 온갖 그동안 몸만 일만 터지면 개성공단부터 보루였던 거잖아요. 당장 이제 틈만 나면 그냥 후려치고 했던 것인데 우리 정부에게까지 홀대를 받고 무시를 받는 상황 너무나도 서럽다라는 입장입니다. 지금 뭐 당장에 뭐 어제 이야기 드렸지만 이번에 맞춰져 있는 그 납품 기일을 못 맞추면 약속한 기일을 못 맞추면 지금 몇백억대 손실이 나는 기업들이 한둘이 아니라는 거죠. 특히 뭐 옷장사 이런 한 저렴 정말 너무나도 저렴한 임금으로 이렇게 이제 해왔던 업체를 운영해왔던 많은 기업들이 당장에 지금 거리로 내쫓긴 상황에서 정부의 지나친 정치적 의도로 인한 무리수 때문에 심각한 파산 직전에 지금. 내몰려 있는 상황입니다. 거기다가 뭐 자재들이 상당 부분을 빼올 수가 없는 상태여서 피해액이 훨씬 더 커질 것으로 보인다는 관측입니다. 그래서 아, 아뭐 이걸 가지고 개성공단의 임금을 가지고 북한이 핵무기를 개발하고 미사일 발사했다라는 것은 명백히 과장 왜곡된 이야기다라는 것도 이제 개성공단 기업들이 직접 이야기를 하고 있는 내용이고요. 지금 이대로는 절대 안 된다. 파산지경이다. 지금 항의를 하고 있는 상황이고요. 일단 오늘부터 당장 비상총회를 열고 비대위 구성을 승인받고 향후 정부에 대해서 책임을 묻기 위한 활동을 전개할 방침이라고 합니다. 예. 아 참. 글쎄 정부에서는 뭐 피해를 최소화하기 위해서 노력하겠다고 하는데 그게 뭐 쉽겠습니까 어디 이 정부에서 그걸 다 보전해 주기 쉽지 않을 것이고 그죠 걱정스럽네요 정부가 가라 해서 갔고 나오라 해서 두 번이나 나왔는데 사태가 글쎄 한몇 개월 지속된다면 당장에 개선된다 하더라도 쉽지 않을 것이다 이런 분석입니다 네, 1차 차단 시에는 두번 다시 정세에 영향이 없을 거라고 박근혜 대통령이 약속을 했었다고 하네요 대통령의 약속 이미 믿을 수 없는 수준인 거 우리가 알잖아요 언제 뭐 약속을 지키는 대통령이었나요? 새삼스럽게 이렇게 하고 공단들이 어떻게 정부를 믿고 다시 또 들어갈 수 있을까 쉽네요. 아유, 참, 속이 터집니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 김범수 씨가 부르는 버전의 그댄 행복에살 텐데, 듣고 옵니다.
2: 혼자인 시간이 싫어 시계를 되돌려 봤죠 앞으로 앞으로 그대를 만나게 그러다 또 하루만 갔죠 다시 돌아와 줄까 I'm not g a i n g to b a t a 그럴까요?
0: 하태경 생일당 의원이 김정은을 제거하지 않으면 정말 문제가 해결되지 않는다. 여기에 대한 국민적 공감들이 형성해야 하고 대통령도 나서야 할때 라고 이야기하며 김정은 제거를 주장해 논란입니다. 하태경 새누리당 의원은 오늘 YTN 라디오 신유의 출발 새 아침과 인터뷰에서 이같이 말하며 지금 개성공단 하나 가지고 국내가 이렇게 시끄러워서 우리 대한민국이 정말 겁쟁이 국가가 아닐 수 있겠는가 저는 걱정이 되는데요 지금 나라 생각을 좀 해야 할 때라며 남북관계 파국을 우려하는 국민을 훈계했습니다 겁쟁이라서 그렇다고요? 하이원은 제가 지금 걱정하는 것은 대한민국이 과연 전쟁을 결심할 수 있는 국가냐 완전히 저 겁쟁이 국가가 되어 있다 북한이 뭘 쏘기만 하면 안절부절하고 심지어 핵도 용인해야 하는 것 아니냐며 핵이 우리를 향해서 날아올 수 있다는 생각을 왜안 하는지 모르겠다라며 거듭 국민을 비하했습니다 그는 더 나아가 박근혜 대통령에게 대통령 임기 내에 이걸 해결하겠다고 선언해야 한다 그 말은 대통령 임기 내에 김정은을 제거하겠다고 국제사회 에 선언해야 하고 미국과 일본의 힘을 합쳐야 한다며 향후 2년 내 김정은 제거를 천명할 것을 촉구하기도 했습니다. 아니 아무리 그래도 타국의 지도자라는 인물이 아무리 독재니 마음에 안 드니 하더라도 그걸 대놓고 제거하자라고 이야기를 하는 것이. 적으로 가능한 그것 국회의원으로 가능한 이야기인가요? 그것도 음, 전쟁을 할수 있는 국가인가라고 물어보신다면 우리나라는 할수 없는 국가죠. 엄밀히 따지면 미국이 용인해주지 않으면 전쟁 결심 못 하는 나라잖아요. 하, 무엇보다도 그걸 묻고 싶네요. 전쟁을 만약 한다고 했을 때 하태경 의원을 비롯한 새누리당 의원들. 과연 그 앞에 서서 총칼을 들고 나설 수 있는 분들이긴 합니까? 모든 세계 역사에서 보건대 전쟁이 나면 가장 피해를 보는 것은 죄 없는 돈 없는 가진 것 없는 국민들이고 가장 약자인 젊은 청년들, 여성들, 아이들, 노인들 밖에 없습니다. 돈 있는 사람들 가진 것 있고 백 있는 사람들은 쏙쏙 피해가죠. 그 중에 하태경 의원도 마찬가지 되고요. 무슨 일이 있어도 전쟁으로부터 국민들을 보호해야 할 책임이 있을 국회의원이 대놓고 이렇게 전쟁하자 부추기고 있으니 이 나라가 제대로 굴러갈 턱 있겠습니까? 어이구 참 속이 터지네요. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 더 이어가 보겠습니다. 백예린의 노래입니다. 우주를 건너 저건 나의 발칙한 브리핑 첫 소식입니다. 정부의 사드 배치 협의가 새누리당의 측면 지원 속에 급물살을 타고 있는 가운데, 사드 레이더 포대 후보지로 거론되는 지역 정치인들의 속내가 복잡하다는군요. 언론에 오르내리고 있는 후보 지역들이 공교롭게도 사드 배치에 찬성하는 여당 쪽 지역구와 겹치는 곳이 많은 탓입니다. 강력한 전자파를 내뿜는 사드 레이더의 특성상 미군의 기술적 평가가 부지 선택에 중요하게 작용하겠지만 우선은 기존 주한미군 기지가 있는 곳을 중심으로 가능성이 점쳐지고 있습니다. 부지 추가 확보와 경비 방어 등에 유리하기 때문인데요. 새누리당 텃받친 대구 경북 지역은 북한 방사포 사거리를 벗어나 있으면서도 이전이 추진 중인 대군 공군 기지와 기존 미군 기지가 있어서 후보지 중 하나로 꼽히고 있습니다. 공공기지는 국회 국방위원으로 사드 배치를 강력하게 주장해왔던 유승민 의원의 지역구에 있는데요. 유 의원은 지난 10일 국회에서 압도적 찬성으로 채택된 북한 미사일 발사 규탄 결의안에 대해서도 상황의 엄중함에 비해 수위가 낮다며 기권표를 던질 정도로 안보 보수를 자처해왔습니다. 그랬던 유 의원도 11일 사드 부지가 결정되지 않은 상황에서 이를 먼저 언급하는 것은 적절치 않다며 말을 아꼈습니다. 불편한 거죠. 경북 칠곡이 지역구인 이완영 새누리당 의원은 캠프캐럴은 규모가 작아 사드 배치 가능성이 없다. 국가 안보 차원에서 사드가 필요하다면 찬성하지만 주민들이 강력하게 반대할 경우 전적으로 주민들의 의사가 고려돼야 한다고 말했습니다. 아, 내 지역구만은 안 되지만 다른 지역으로 보내면 무조건 해야 된다라고 이야기하는 거죠. 경기 평택 주한미군기지도 유력 후보지입니다핵무장론까지건해든 원유철 새누리당 원내대표 지역구인 평택갑과 인접해 있는데요 경기지역의 한 새누리당 의원은 국가가 필요하다면 사드 배치를 해야 한다면서도 평택의 경우 이미 도시화가 많이 진행돼 사드 부지를 감당할 수 없다 사회적 갈등 비용을 따져볼 때 전략적 이익보다 손해가 훨씬 크다고 이야기했습니다 (웃음) 네, 어느 지역인들 안 그렇겠습니까 부산 기장 역시도 지난해부터 후보지로 거론돼 왔는데요. 부산은 새누리당 김무성 대표의 정치적 텃밭 직주요 하태경 새누리당 의원은 부산은 이미 미군기지가 반환됐기 때문에 가능성이 없다면서도 사드의 최종 부지가 결정된 뒤에는 어디가 됐든 지역주민 설득 과정이 필요할 것이라고 말을 아끼기도 했습니다. 글쎄 어디 한번 사드를 강력하게 외쳤던 새누리당 의원들 지역구에 가져가보면 어떨까 생각이 드네요. 다음 소식입니다. 사드 문제가 국내 갈등만이 다가 아닙니다. 지금 외교적으로도 갈등을 빚고 있는 상황인데요. 정부는 어제 중국, 러시아가 사드 한국 배치에 강력히 반발하고 북한 장거리 미사일 부품을 러시아에서 도입했다는 국정원 발표에 대해 러시아가 공개 사과까지 촉구하고 나서는 등 중국, 러시아가 단한 공조전선을 펴고 나서자 당혹감을 감추지 못하는 분위기입니다. 조준혁 외교부 대변인은 이날 오후 정례 브리핑에서 사드 한국 배치에 대해 중국과 러시아가 잇따라 한국 대사를 소환해 배치 중지를 강력 요구하는 데 대해 사드베치 문제는 북한 핵문제 그리고 미사일 위협에 대응한 순수한 방어적 차원의 조치로서 중국과 러시아의 안보이기에는 거의 영향이 없는 것으로 알고 있다고 강변했습니다 그렇게 말하면 누가 믿을까요? 뻔히 사드베치가 중국과 러시아를 견제하기 위한 미국의 요구임을 다들 알고 있는데 그렇게 눈 가리고 아웅하면 믿을까봐? 뿐만 아니라 북한 장거리 미사일 부품을 러시아에서 대부분 도입했다는 국정원 주장에 대해 러시아 정부가 증거 제시를 요구하며 공개사과를 촉구한 데 대해서도 관계기관이 국회 정보위원회에서 설명한 건으로 알고 있다며 다만 논의된 사실과 다르게 내용이 와전된 것으로 알고 있다고 와전된 것이라고 주장했습니다. 따라서 본건은 불필요한 오해가 발생하지 않길 바란다며 러시아 반발을 오해라고 일축한 뒤 아울러 덧붙여 말씀드리면 한국과 러시아 간에 북한의 핵문제, 미사일 문제와 관련해 긴밀한 협의를 진행하고 있다고 주장했습니다. 하지만 왕의 중부 외교부장과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 오는 11일에서 13일 열리는 독일 민회 안보회의에서 별도 양자회담을 갖고 사드배치에 대해 공조 방안을 논의할 것으로 알려지는 등 중국과 러시아가 본격적으로 반환 공조에 나선 것으로 보여 한국은 심각한 외교안보적 위기에 봉착하는 양상입니다. 아이고 어쩔까 미국의 호구 노릇을 하다 보니까 중국과 러시아에게도 또 쥐어 터지고 난리죠. 네 어디에도 참 우리 편은 없네요. 뭐 하는 짓이니 이게 대체. 이쪽 편을 들어줘도 자유공 가이고 아우 참 음악 하나 더 듣습니다 MC 더 맥스의 어디에도
2: 차가워진 눈빛을 바라보며 이별의 말을 전해들어요 아무 의미 없던 노래 가사가 아프게 귓가에만 돌아요 다시 겨울이 시작되듯이 흩어지는
0: 70세 농민 백남기 씨가 경찰이 쏜 직격 물대포에 맞고 쓰러져 혼수상태에 빠진 지9 1일째 되는 91일째 되는 어제 백남기 대책위는 국가폭력 책임자 처벌과 백남기 농민의 쾌유를 기원하며 전담 보성에서부터 서울까지 17일간 도보순례에 나섰습니다. 대책위는 도보순례에 나서기 앞서 국가폭력 책임자가 처벌되고 민주주의가 회복되기를 바라는 마음으로 모성에서 서울까지 도보순례를 하고자 한다며 다시는 국가폭력에 희생되는 사람이 없도록 폭력의 책임자가 반드시 처벌될 수 있도록 여론을 모아갈 예정이라고 밝혔습니다. 대책위는 페이스북 공식 페이지를 통해 백남기 씨의 병상 사진을 가족의 동의하에 공개하기도 했습니다. 이들은 가족에게도 보는 이들에게도 병상 사진 공개가 가혹하지만 국가폭력의 피해를 온몸으로 보여주는 모습이기에 백 씨의 사진을 공개해 널리 알리고자 한다고 밝혔습니다. 대책위는 17일간의 도보 순례가 끝나면 무언가 바뀌어 있을지 누군가 사과는 할지 모르겠다며 하지만 분명한 것은 이 말도 안 되는 정권을 규탄하는 목소리는 더욱 커질 것이고 말도 안 되는 정권은 더큰 저항에 부딪힐 것이라고 경고했습니다. 대책위는 어제 오전 보석역을 출발해 20일 대전에 도착한 뒤 국가폭력 발생 100일 전야 문화제를 갖고 오는 27일 서울에 도착해 서울시청 광장에서 4차 민중총궐기 대회와 문화제를 이어갈 예정입니다. 우리가 백남기 농민 그리고 백랑기동문이 일어나길 바라는 많은 분들과 함께 걸어야겠죠? 이적의 노래입니다. 같이 걸을까?
2: 피곤하면 잠깐 쉬어가 갈 길은 아직 머니까 사람들이니까 높은 산을 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이 닿을 곳으로
0: 네, 이제 길 같이 걸을까 듣고 오셨습니다. 어, 정부의 사드배치, 개성공단 폐쇄 같은 대북 초강경 조치에 그동안 입다물고 있던 지상파 방송 기자들까지 공개적으로 비판을 하고 나서고 있다고 합니다. SBS, KBS 등 방송 기자들이 어, 이례적으로 대통령을 비판하고 나섰습니다. 어, SBS에서는 대통령이 밤잠 설친다는데 국민은 대통령 걱정에 밤잠 설친다. 어, 외교 전략도 없고 무지하고 앞뒤 안 맞는 섣부른 대응, 무능함만 드러내고 있다고 라 비판을 했다고 하고요. KBS에서는 침묵하는 외교 담당자들이 이제라도 용기를 내서 방향을 잘 잡아야 한다고 라 비판을 하고 있다 합니다. 지상파 방송 기자들까지 이렇게 전면적으로 나선 것은 굉장히 이례적인 일이죠. 이게 이제 뭐 다른 때면 모를까, 박근혜 정권에서 어떻게든지 뭐라고 하든 정권에 그야말로 나팔수가 돼서, 어, 있는 힘껏 빨아주던 지상파 방송들까지 이렇게 나선 것은 박근혜 정권의 외교안보 정책이 심각한 국가적 위기를 자초하고 있음을 보여주는 방증이라고 할수 있겠습니다. 이제는 좀 주변에서 침묵하고 있는 참모들도 정신을 차려서 이대로 가다간 정말 전쟁이라도 나겠다. 그리고 전쟁 꼭 나지 않더라도 지금 우리나라가 이미 이 국내에서 개성공단 이 기업들, 아니 중소기업 살린다면서요. 경제도 살리고 중소기업 살린다면서요. 전쟁 목지하는 지금 피를 흘리고 있습니다. 기업들이. 더 어렵게 만들지 말고 제발 좀 충원을, 나라를 면. 대통령을 위한 게 아니라요, 나라와 국민을 위한 충원을 좀 하시길 바라겠습니다. 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사 드릴게요. 베이지의 노래 말이 안 통해 <웃음> 전해드리며 인사드립니다.
1: 넌 말이 안 통해, 이 사람아. 오늘도 바지칸
0: 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 어 이틀 나왔는데 벌써 또 주말이죠. (웃음) 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 건강 잘 챙기세요.
1: 안녕.